Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين سبعة وعشرين من شهر ثلاثة سنة الفين ثلاثة وعشرين بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها انطلاق ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بمشاركة 200 من المدنيين والعسكريين والبرهان يدعو الممانعين للانضمام وحمتي يطالب بالنأي أن الأجندة السياسية الحركة الشعبية قيادة الحلو تعلن عن شرطين للتفاوض مع الحكومة المقبلة وأطراف العملية السياسية تتسلم مسودة الاتفاق النهائي تحذيرات من هجوم جديد على مدينة تندلتي بغرب دارفور ولجوء الآلاف إلى تشاط وهدوء حذر في السريف بشمال دارفور بعد اشتباكات دامية أدت لسقوط جرحى وقتله اشتباكات بين أفراد حركة مسلحة بالفاشر تؤدي إلى حالة من الزعر بالمدينة ولجنة المعلمين تمدد تعليق الإضراب لأسبوع والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا أعلنت الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو استعدادها للتفاوض مع أي حكومة مدنية انتقالية تنتج عن التسوية السياسية الجارية شريطة قبولها من الشعب واشترط جاكوت مكوار نائب رئيس الحركة الشعبية في مقابلة مع راديو دبنجا التزام المكون العسكري بالخروج من المشهد السياسي وإفساح المجال للأحزاب السياسية وأكد أن الحركة الشعبية ستشرع فورا في المفاوضات حال تحقيق المطلبين وأضاف في هذا الخصوص أكيد نحن الحركة الشعبية موقفنا واضح ولما نسورة ديسمبر قامت نحن قررنا بأن نحن ما نفوض مع العسكر لكن نحن هنفوض مع حكومة المدنية أو الحكومة الانتقالية إذا المواطنين رضع عن الحكومة التي تتم تشكيله فأما 2019-2018 فعلنا ذلك عملنا ينجم يعني عملنا بدينا التفاوض مع الحكومة هنداك هي حكومة كان شراكة حكومة فيه مدنيين وحكومة مدنية ونحن جينا توقفنا بعد الانقلاب بتاعت 25 أكتوبر بعد الجيش قام بالانقلاب أو قائد الجيش عمل انقلاب ضد المدنيين ويتقلوا أبرياء وحول الجدل الذي يدور حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش قال جاكوت مكوار نائب رئيس الحركة الشعبية أن الحركة الشعبية لا تعترف بقوات الدعم السريع كقوة نظامية واعتبر في مقابلة مع راديو دبنجا شرعنت الوثيقة الدستورية لجيشين في الدولة خطأ فادح وشدت على ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية بدمج قوات الدعم السريع في الجيش وباقية القوات الأخرى في أسرع وقت وحذر جاكوت من كارثة تحدق بالبلاد بسبب تعدد الجيوش ومظاهر التجنيد والتجيش على أسس قبلية وجهوية وأضاف في هذا الخصوص نحن منارع في الضرورة بتاعت الدعم السري يدمج الليلة وبكرة للأقل نحن تكون عندنا جيش واحد في الدولة بعقيدة قتالية واحدة وبرمزية بمهام بدأت 
قوات مسلحة بتحمي الدولة وحدود وسعادة البلد وتحمي الدستور وكل مش دعم شري كل القوات الوقادة الاتفاقية خلهم يضمجوا في قوات عشان يكون جيش فيه جيوش الآن موجودة في مستوى السودان وبدأ في التدريب أو التجنيد أي جهة بقى يعلن قوات موازية وحول مذكرة التفاهم التي وقعتها الحركة مع قوى الكتلة الديمقراطية قال جاكوت أن الحركة الشعبية تسعى لتوسيع دائرة التحالفات التي تشكل أرضية صلبة لمخاطبة جزور الأزمة السودانية واعتبر جاكوت جزور الأزمة هي العقدة الرئيسية التي ظلت يتهرب منها السياسيون والحكومات السابقة مثل علمانية الدولة الهوية والأرض وأوضح أن الحركة الشعبية لوحدها لا تستطيع تفكيك بنية النظام الذي ظل متشبسا بالسلطة منذ عقود أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة استعداد القوات المسلحة للعمل تحت إمرة السلطة المدنية المنتخبة وشدد خلال مخاطبته افتتاح مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري في قاعة الصداقة يوم الأحد أن العملية السياسية الحالية السودانية خالصة وطالب الممانعين بالانضمام للاتفاق النهائي وأكد ضرورة وقف استقلال القوات المسلحة من قبل السياسيين والأنظمة الدكتاتورية ودعا للبناء على التجارب السابقة وتجارب الدول المجاورة والمعايير المعروفة وصولا لبناء قوات مسلحة مهنية ورحب بالنساء في الكلية الحربية كمقاتلات مؤكد استعدادهم للتوحيد التدريب بين الجنسين وأضاف عبد الفتاح البرهان في هذا الخصوص هذا التاريخ الطويل مر بتقلبات في حاضر السودان وفي ماضيه هذه التقلبات انعكست على أداء القوات المسلحة وعلى مشاركتها في العمل السياسي أيضا هذه المشاركة التي أريد بها استغلال القوات المسلحة لدعم جهات سياسية أو لفرض دكتاتوريات أو لمساندة حكومات شمولية نريد لهذا الأمر أن يتوقف دعا الفريق محمد حمدان حميتنا رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع لإخراج قضية الإصلاح الأمني والعسكري من السجال السياسي مطالبا بمعالجتها خلف غرف محكمة الإقلاق ودعا في كلمته خلال افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري للاستفادة من تجارب الدول مع الأخذ في الاعتبار الفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان وحالة قوات الدعم السريع وأكد التزام الدعم السريع بقضية الجيش الموحد دائيا للنعيب القضية أن أي أجندة أو منافسة سياسية ودع الجميع للتنازل وصولا للحل السياسي النهائي بتوافق تام وأضاف في هذا الخصوص تحتاج عملية الإصلاح الأمني والعسكري إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين وهذه مهمة مهمة مؤسسات مدنية مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي استنادا على الفقرة السابقة لابد من الإصلاح الإصلاح يشمل أجهزة الدولة كافة امتدح خالد عمر يوسف الناطق باسم العملية السياسية ما وصفه بالشجاعة البالقة التي تحلت بها قيادات القوات المسلحة والدعم السريع خلال نقاشات الإصلاح الأمني والعسكري واتهم في كلمة خلال افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري جهات لم يسمها بالوقيعة بين المدنيين والعسكريين واعتبر تكسيم البلاد لمعسكرين تصنيف زائف وقال أن الهدف من الإصلاح الأمني والعسكري هو الوصول لجيش حديث مهني واحد ووجه نداء للممانعين بالانضمام للعملية السياسية وأضاف في هذا الخصوص خضنا نقاشات جادة وعميقة وشفافة مع قيادة القوات المسلحة السودانية 
وقيادة الدعم السريع تلخصت في ورقة أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري والتي تشكل الأساس للوصول لحل شامل يربط مبادئ الإصلاح والدمج والتحديث مع مشروع شامل لبناء الدولة وإصلاح مؤسساتها وإرساد عائم الحكم المدني الديمقراطي من جهته اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي ورشة الإصلاح الأمني والعسكري مؤشرا على تقدم العملية السياسية وصولا لعودة الحكم المدني لتحقيق أهداف الثورة من جانبه حس ممثل الآلية الرباعية ومجموعة الترويك الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري للانضمام بشكل عاجل إلى العملية السياسية وفي ذات السياق قال فولكر بيرتس ممثل الآلية السياسية أنه تلقى رسائل من مختلف الجهات السودانية تطالب بجيش مهني واحد بقيادة واحدة لا جيوش متعددة شهدت مدينة السريف بولاية شمال دارفور يوم الأحد هدوءا مشوبا بالحذر مع حالة من الاحتقام بعد مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين يوم السبت وقال مواطنون لراديو دبنجا أن الطرف النزاع دفنوا جسامين قتلاهم فيما نقل عدد من الجرحى إلى زالينجي لتلقي العلاج وأشاروا إلى وصول قوة قوامها 18 عربة عسكرية من الدعم السريع لاحتواء الأوضاع وقال مقرر لجنة أمن الولاية مدير الشرطة اللواء نصر الدين الرحمن في تصريحات أن لجنة أمن الولاية عقدت مساء السبت اجتماعا طارئا وقررت إرسال قوة عسكرية مشتركة إلى رئاسة محلية السريف وأضاف في هذا الخصوص بأسباب الأحداث المؤسفة التي حدثت بمنطقة السريف انعقدت لجنة أمن الولاية واستنكرت هذه الأحداث وتم الترتيب لتحريك قوة مشتركة للمنطقة للتعامل مع كل المتفلتين وللحفاظ على النسيج الاجتماعي الموجود في المنطقة أصيب أربعة أشخاص في انفجار قنبلة جرانيت خلال اشتباكات بين مجموعتين من حركة مسلحة موقعة على السلام في الفاشر فيما سادت المدينة حالة من الزعر والهلا جراء الاشتباكات وأصوات إطلاق النار الكثيف وكشفت مصادر لراديو دبنجا أن الاشتباكات اندلعت إسر محاولة أحد القادة الانشقاق مشيرة إلى هدوء الأوضاع بعد تدخل بعض الأطراف وأدت الاشتباكات إلى إخلاء المستشفى التخصصي للنساء والتوليد المجاور لموقع الحدث كشفت هيئة تنمية وحدة تندلتي بولاية غرب دارفور عن حشود في ثلاث مناطق مجاورة استعدادا للهجوم مجددا على منطقة تندلتي وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الأحد أن أكثر من ثلاثة ألف شخص لجأوا إلى تشاد بسبب الأحداث التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين وحرق عشرات المنازل وأدان صدام إبراهيم القيادي بالهيئة في مؤتمر صحفي بالخرطوم الأحداث التي وقعت في تندلتي ورهن عودة اللاجئين باستدباب الأمن وطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث خاصة مع ممثلي القوات النظامية التي رفضت استلام المتهمين وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص سمعنا أن هناك هدوء لكن في جهات يعني تتجمهر في مناطق أرمنكل وادكلكل وجبال كدومي في هذه المناطق تتجمع بعض القبائل الرعوية فإنهم يتجمهرون مرة أخرى للهجوم على المنطقة 
أجلت محكمة جنايات وتمدني الجلسة الأولى في بلاق مقتل محمد فيصل الشعيرية بطلب من الدفاع يوم الأحد وقالت المحامية سهير أحمد عبدالله عضو هيئة الاتهام في تصريح الصحفي أن الجلسة كانت إجرائية وتم تأجيلها ليوم الأحد القادم بطلب من هيئة الدفاع حتى تتمكن من مقابلة المتهم بجانب غياب وكيل النياب الممثل للحق العام وعضفت في هذا الخصوص كانت في جلسة تاريخ اليوم إجرائية تم تقديم طلب من قبل الدفاع بتأجيل الجلسة بالتمسين فيها عدم مقابلتهم المتهم ويدون فرصة لمقابلة المتهم وبالإضافة لأنه ممثل الحق العام اللي هو كل النيابة بيضا لم يحضر فبالتالي تم ربع جلسة للأحد القادم وستكون الجلسات تباعا كل أحد إن شاء الله الساعة عشرة حنمشي في الإجراءات أعلنت لجان المقاومة بولاية الخرطوم تنظيم موكبين مركزين في الخرطوم خلال شهر رمضان يومي 15 و 29 من رمضان وتضمن جدول التصعيد تنظيم ثلاثة إفطارات مركزية لشهداء ثورة ديسمبر خلال أيام 11 و 18 و 25 رمضان أعلنت لجنة المعلمين تمديد تعليق الإضراب لمدة أسبوع فقط حتى الخميس المقبل وقررت اللجنة في اجتماعها الذي انعقد السبت التوقف عن العمل فورا في حالة تأخر صرف المرتبات بعد اليوم الخامس من الشهر ومنحت اللجنة ولايتين حق تقرير الموقف لعدم صرف المرتبات وفقا لتعديل القرار 380 لخلل في الولايات شكا تجمع مهجري ومتأثري ستعبر وستيد من استمرار أزمة المياه في غور السد واتهمت وإحدى تنفيذ السدود وحكومة الولاية بتجاهل معاناتهم وطالب التجمع في بيان بإنشاء محطة مياه جديدة تكفي المدن السكنية بالمجمعات التي بها محطة واحدة لأكثر من ثلاثة مجمع كما أكدوا ضرورة تأهيل محطة المدينة ألف وربطها بالخط الرئيسي لمياه ولاية القضارف نفذ مواطنون من محلية غربي كسلة صباح الأحد وقفة احتجاجية داخل مكتب أراضي كسلة احتجاجا على بيع قطع استثمارية في سوق الحفائر لمن وصفوهم بغير المستحقين وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإقالة والي كسل المكلف ووقف قراره الصادر بشأن القطعة رقم 686 في سوق الحفائر وتسليمها لشخصيات من خارج المنطقة وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص ما نبدأ تجيبونا دول من برا حتى في قرار طالع في القطعة 686 دارين يجروها لناس فاسدين طالع القطعة دي طالع بقرار من والي كسل المكلف طلع القرار ده وسافر لتركيا القرار ده قاعد دار يجيب فتنة دار يجيب فتنة في المنطقة نحن ما دارين فتنة في منطقتنا دي القطعة 686 تتسلم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري المسود الأولي للاتفاق النهائي التاسعة من مساء الأحد في اجتماع يعقد بالقصر الجمهوري وقال ناطق باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريحات أن المسودة سيتم نقاشها بين الأطراف المختلفة وصولا لسيقة نهائية يتم التوقيع عليها بعد اكتمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري الخبر الأخير في النشرة كشف جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير أن تشكيل لجنة للاختيار للمجلس التشريعي والمجالس المحلية وجدد جعفر حسن في تصريحات صحفية بعد اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير بدار 
حزب الأمة القومي في أمدرما مساء الصبت جدد التزام الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري بالجداول الزمني المعلنة مستمعي راديو دبنقل الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا Thank you.